0: أبان عن سليم قال: رأيت عليا عليه السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة عثمان، وجماعة يتحدثون ويتذاكرون الفقه والعلم، فذكروا قريشا وفضلها وسوابقها وهجرتها، وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. مثل قوله صلى الله عليه واله وسلم الائمه من قريش وقوله صلى الله عليه واله وسلم الناس تبع لقريش وقريش ائمه العرب وقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تسبوا قريشا وقوله صلى الله عليه واله وسلم ان للقرشي قوه رجلين من غيرهم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الله من أبغض قريشا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد هوان قريش أهانه الله وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى الله عليهم في كتابه وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم من الفضل وذكروا ما قال صلى الله عليه وآله وسلم في سعد بن معاذ في جنازته وغسيل الملائكة والذي حمته الدبر حتى لم يدعوا شيئا من فضلهم فقال كل حي منا فلان وقالت قريش منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنا حمزة وجعفر ومنا عبيدة بن الحارث وزيد بن حارثة وأبو بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسالم وابن عوف فلم يدعوا أحدا من الحيين من أهل السابقة إلا سموه وفي الحلقة أكثر من مئتي رجل منهم مسانيد إلى القبلة ومنهم في الحلقة فكان من حفظت من قريش علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسعد وابن عوف والزبير وطلحة وعمار والمقداد وأبو ذر وهاشم بن عتبة وعبد الله بن عمر والحسن والحسين وابن عباس ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر وعبيد الله بن العباس ومن الأنصار أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو أيوب وأبو الهيثم بن التيهان ومحمد بن مسلمة وقيس بن سعد وجابر بن عبد الله وأبو مريم وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى وأبو ليلى ومعه ابنه عبد الرحمن قاعدا بجنبه غلام أمرد صبيح الوجه وجاء أبو الحسن البصري ومعه ابنه الحسن غلام أمرد صبيح الوجه معتدل القامة قال فجعلت أنظر إليه وإلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فلا أدري أيهما أجمل غير أن الحسن أعظمهما وأطولهما فأكثر القوم وذلك من بكرة إلى حين حضرنا الصلاة الأولى وعثمان في داره لا يعلم بشيء مما هم فيه وعلي بن أبي طالب عليه السلام ساكت لا يتكلم هو ولا أحد من أهل بيته وأقبل القوم عليه فقالوا يا أبا الحسن ما يمنعك أن تتكلم قال ما من الحيين أحد إلا وقد ذكر فضلا وقال حقا ثم قال يا معشر قريش يا معشر الأنصار بمن أعطاكم الله هذا الفضل أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم بغيركم قالوا بل أعطانا الله ومن علينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأنفسنا وعشائرنا وأهل بيوتنا قال صدقتم يا معشر الأنصار أتقرون أن الذي نلتم به خير الدنيا والآخرة منا خاصة أهل البيت دونكم جميعا وأن ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني وأخي علي بن أبي طالب لطينة أبي آدم قال أهل بدر وأهل أحد وأهل السابقة والقدمة نعم سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية أخرى كنا نورا يسعى بين يدي الله قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف سنة فلما خلق آدم وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرض ثم حمله في السفينة في صلب نوح ثم قذف به في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الكريمة من الآباء والأمهات لم يلتق واحد منهم على سفاح قط فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فأنشدكم الله أتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين كل رجلين من أصحابه وآخى بيني وبين نفسه وقال أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة فقالوا اللهم نعم قال أتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ثم بنا عشرة منازل تسعة له وجعل لي عاشرها في وسطها وسد كل باب شارع إلى المسجد غير بابي فتكلم في ذلك من تكلم فقال ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بابه ولكن الله أمرني بسد أبوابكم وفتح بابه ولقد نهى الناس جميعا أن يناموا في المسجد غيري وكنت أجنب في المسجد ومنزلي ومنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد يولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي فيه أولاد قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن عمر حرص على قوة قدر عينه يدعها من منزله إلى المسجد فأبى عليه ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر موسى أن يبني مسجدا طاهرا لا يسكنه غيره وغير هارون وابنيه وإن الله أمرني أن أبني مسجدا طاهرا لا يسكنه غيري وغير أخي وابنيه قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في غزوة تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى وأنت ولي كل مؤمن بعدي قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعا أهل نجران إلى المباهلة أنه لم يأتي إلا بي وبصاحبتي وابني قالوا اللهم نعم قال أتعلمون أنه دفع إلي لواء خيبر ثم قال لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بجبان ولا فرار يفتحها الله على يده قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني ببراءة وقال لا يبلغ عني إلا رجل مني قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تنزل به شديدة قط إلا قدمني لها ثقة بي وأنه لم يدع باسمي قط إلا أن يقول يا أخي وادعو لي أخي قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيني وبين جعفر وزيد في ابنة حمزة فقال يا علي أما أنت مني وأنا منك وانت ولي كل مؤمن بعدي قالوا اللهم نعم قال افتقرون انه كانت لي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كل يوم وليله دخله وخلوه اذا سالته اعطاني واذا سكت ابتداني قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلني على جعفر وحمزة فقال لفاطمة إني زوجتك خير أهلي وخير أمتي أقدمهم سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد ولد آدم وأخي علي سيد العرب وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني بغسله وأخبرني أن جبرائيل يعينني عليه قالوا اللهم نعم قال أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في آخر خطبة خطبكم أيها الناس إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وأهل بيتي قالوا اللهم نعم قال فلم يدع شيئا مما أنزل الله فيه خاصة وفي أهل بيته من القرآن ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ناشدهم الله به منهما يقولون جميعا نعم ومنهما يسكت بعضهم ويقول بعضهم اللهم نعم ويقول الذين سكتوا أنتم عندنا ثقات وقد حدثنا غيركم ممن نفق به أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال حين فرغ اللهم اشهد عليهم قالوا اللهم اشهد أنا لم نقل إلا حقا وما قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد حدثنا من نثق به أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتقرون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من زعم أنه يحبني ويبغض عليا فقد كذب وليس يحبني ووضع يده على صدري فقال له قائل وكيف ذاك يا رسول الله قال لأنه مني وأنا منه ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله فقال نحو من عشرين رجلا من أفاضل الحيين اللهم نعم وسكت بقيتهم فقال علي عليه السلام للسكوت ما لكم سكوت قالوا هؤلاء الذين شهدوا عندنا ثقات في صدقهم وفضلهم وسابقتهم قال علي عليه السلام اللهم اشهد عليهم فقال طلحة بن عبيد الله وكان داهية قريش فكيف نصنع بما ادعى أبو بكر وعمر وأصحابه الذين صدقوه وشهدوا على مقالته يوم أتوه بك وفي عنقك حبل وصدقوك بما احتججت ثم ادعى أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله أخبرني أن لا يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة فصدقه بذلك عمر وأبو عبيدة وسالم ومعاذ بن جبل ثم أقبل طلحة فقال كل الذي ذكرت وادعيت حق وما احتججت به من السابقة والفضل نقر به ونعرفه وأما الخلافة فقد شهد أولئك الخمسة بما سمعت فقال عند ذلك علي عليه السلام وغضب من مقالة طلحة فأخرج شيئا كان يكتمه وفسر شيئا قد كان قاله يوم مات عمر لم يدر ما عنا به وأقبل على طلحة والناس يسمعون فقال يا طلحة أما والله ما صحيفة ألقى الله بها يوم القيامة أحب إلي من صحيفة هؤلاء الخمسة الذين تعاهدوا وتعاقدوا على الوفاء بها في الكعبة في حجة الوداع إن قتل الله محمدا أو مات أن يتوازروا ويتظاهروا علي فلا أصل إلى الخلافة وقال علي عليه السلام والدليل يا طلحة على باطل ما شهدوا عليه قول نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه فكيف أكون أولى بهم من أنفسهم؟ وهم أمراء علي وحكام وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة أفلستم تعلمون أن الخلافة غير النبوة ولو كان مع النبوة غيرها لاستثناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله اني تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي لا تتقدموهم ولا تتخلفوا عنهم ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم افينبغي ان يكون الخليفه على الامه الا اعلمهم بكتاب الله وسنه نبيه وقد قال الله أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى وقال وزاده بسطة في العلم والجسم وقال أو أثارة من علم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ولت أمة قط أمرها رجلاً وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا يعني الولاية فهي غير الإمارة على الأمة والدليل على كذبهم وباطلهم وفجورهم أنهم سلموا علي بإمرة المؤمنين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي الحجة عليهم وعليك خاصة وعلى هذا معك يعني الزبير وعلى الأمة رأسا وعلى سعد وابن عوف وخليفتكم هذا القائم يعني عثمان وإن معشر الشورى الستة أحياء كلنا فلم جعلني عمر في الشورى إن كان قد صدق هو وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجعلنا في الشورى في الخلافة أم في غيرها فإن زعمتم أنه جعلها شورى في غير الإمارة فليس لعثمان إمارة ولا بد من أن نتشاور في غيرها لأنه أمرنا أن نتشاور في غيرها وإن كانت الشورى فيها فلم ادخلني فيهم فهلا اخرجني وقد قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخرج اهل بيته من الخلافه فاخبر انه ليس لهم فيها نصيب ولم قال عمر حين دعانا رجلا رجلا لابنه عبد الله وها هو ذا انشدك بالله ما قال لك حين خرجنا فقال عبد الله أما إذ ناشدتني فإنه قال إن بايعوا أصلع بني هاشم حملهم على المحجة البيضاء وأقامهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم ثم قال عليه السلام يا ابن عمر فما قلت أنت عند ذلك قال قلت له ما يمنعك أن تستخلفه قال عليه السلام فما رد عليك قال رد علي شيئا أكتمه قال علي عليه السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني بكل ما قال لك وقلت له قال ومتى أخبرك قال علي عليه السلام أخبرني في حياته ثم أخبرني به ليلة مات أبوك في منامي ومن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقد رآه في اليقظة قال فما أخبرك قال عليه السلام أنشدك الله يا ابن عمر لئن حدثتك به لتصدقا قال أو أسكت قال عليه السلام فإنه قال لك حين قلت له فما يمنعك أن تستخلفه قال الصحيفة التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة في حجة الوداع فسكت ابن عمر وقال أسألك بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أمسكت عني قال أبان عن سلين فرأيت ابن عمر في ذلك المجلس وقد خنقته العبرة وعيناه تسيلان ثم أقبل علي عليه السلام على طلحة والزبير وابن عوف وسعد وقال والله إن كان أولئك الخمسة كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما يحل لكم ولايتهم وإن كانوا صدقوا ما حل لكم أيها الخمسة أن تدخلوني معكم في الشورى لأن إدخالكم إياي فيه خلاف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورغبة عنه ثم أقبل على الناس فقال أخبروني عن منزلتي فيكم وما تعرفوني به أصدوق أنا عندكم أم كذاب فقالوا بل صديق صدوق لا والله ما علمناك كذبت في جاهلية ولا إسلام قال عليه السلام فوالذي أكرمنا أهل البيت بالنبوة فجعل منا محمدا وأكرمنا من بعده بأن جعل فينا أئمة المؤمنين لا يبلغ عنه غيرنا ولا تصلح الإمامة والخلافة إلا فينا ولم يجعل الله لأحد من الناس فيها نصيبا ولا حقا أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخاتم النبيين ليس بعده رسول ولا نبي ختم الأنبياء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة وختم بالقرآن الكتب إلى يوم القيامة وجعلنا من بعد محمد خلفاء في أرضه وشهداء على خلقه فرض طاعتنا في كتابه وقرننا بنفسه ونبيه في الطاعة في غير آية من القرآن والله جعل محمد نبيا وجعلنا خلفاء من بعده في خلقه وشهداء على خلقه وفرض طاعتنا في كتابه المنزل ثم أمر الله جل وعز نبيه أن يبلغ ذلك أمته فبلغهم كما أمره فأيهما أحق بمجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبمكانه وقد سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثني ببراءة فقال لا يصلح أن يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني فلم يصلح لصاحبكم أن يبلغ عنه صحيفة قدر أربع أصابع ولم يصلح أن يكون المبلغ لها غيري فأيهما أحق بمجلسه ومكانه الذي يسمى خاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال طلحة قد سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففسر لنا كيف لا يصلح لأحد أن يبلغ عن رسول الله وقد قال لنا ولسائر الناس ليبلغ الشاهد الغائب وقال بعرفة حين حج حجة الوداع رحم الله من سمع مقالتي فوعاها ثم أبلغها غيره فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والسمع والطاعة والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم محيطة من ورائهم وقام في غير موطن فقال ليبلغ الشاهد الغائب فقال عليه السلام إن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع ويوم قبض في آخر خطبة خطبها حين قال إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله واهل بيتي فان اللطيف الخبير عهد الي انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين الاصبعين فان احداهما قدام الاخرى فتمسكوا بهما لا تضلوا ولا تزلوا ولا تقدموهم ولا تخلفوا عنهم ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم وانما امر العامه ان يبلغوا من لقوا من العامه بايجاب طاعه الائمه من ال محمد وايجاب حقهم ولم يقل ذلك في شيء من الاشياء غير ذلك وانما امر العامه ان يبلغوا العامه بحجه من لا يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جميع ما بعثه الله به غيرهم ألا ترى يا طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي وأنتم تسمعون يا أخي إنه لا يقضي عني ديني ولا يبرئ ذمتي غيرك أنت تبرئ ذمتي وتقاتل على سنتي فلما ولي أبو بكر ما قضى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينه وعداته غيري فبايعتموه جميعا فقضيت دينه وعداته وأخبرهم أنه لا يقضي عنه دينه وعداته غيري ولم يكن ما أعطاهم أبو بكر قضاء لدينه وعداته وإنما كان قضى دينه وعداته هو الذي أبرأ ذمته وقضى أمانته وإنما يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميع ما جاء عن الله عز وجل الأئمة الذين فرض الله طاعتهم في كتابه وأمر بولايتهم الذين من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله قال طلحة فرّجت عني ما كنت أدري ما عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حتى فسّرته لي فجزاك الله يا أبا الحسن عن جميع الأمة يا أبا الحسن شيء أريد أن أسألك عنه رأيتك خرجت بثوب مختوم فقلت أيها الناس اني لم ازل مشغولا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم بغسله وتكفينه ودفنه ثم شغلت بكتاب الله حتى جمعته لم يسقط منه حرف فلم ار ذلك الذي كتبت والفت ورايت عمر بعث اليك حين استخلف ان ابعث به الي فابيت ان تفعل تدعى عمر الناس فإذا شهد رجلان على آية قرآن كتبها وما لم يشهد عليه غير رجل واحد رماه ولم يكتبه وقد قال عمر وأنا أسمع قد قتل يوم اليمامة رجال كانوا يقرؤون قرآنا لا يقرأه غيرهم فذهب وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب عمر يكتبون فأكلتها وذهب ما فيها والكاتب يومئذ عثمان فما تقولون وسمعت عمر يقول وأصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان إن الأحزاب تعدل سورة البقرة والنور ستون ومائة آية والحجرات ستون آية فما هذا وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج ما ألفت للناس وقد شهدت عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة ومزق مصحف أبي بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار فما هذا فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا طلحة إن كل آية أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل حلال أو حرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط يدي حتى أرش الخدش قال طلحة كل شيء من صغير أو كبير أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو مكتوب عندك قال نعم وسوى ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسر إلي في مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب ولو أن الأمة منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يا طلحة ألست قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة وتختلف فقال صاحبك ما قال إن نبي الله يهجر فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بلى قد شهدت قال فإنكم لما خرجتم أخبرني بالذي أراد أن يكتب فيها ويشهد عليها العامة فأخبره جبرائيل أن الله عز وجل قد علم من الأمة الإختلاف والفرقة ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثلاثة رهط سلمان وأبا ذر والمقداد وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة فسماني أولهم ثم ابني الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد ابني هذا يعني الحسين كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد قالا نشهد بذلك على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال طلحه والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لابي ذر ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذي لهجه اصدق من ابي ذر ولا ابر وانا اشهد انهما لم يشهدا الا بحق ولأنت أصدق عندي منهما ثم أقبل عليه السلام على طلحة فقال: اتق الله وأنت يا زبير وأنت يا سعد وأنت يا ابن عوف اتقوا الله وآثروا رضاه واختاروا ما عنده ولا تخافوا في الله لومة لائم قال طلحة: ما أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من القرآن ألا تظهره للناس قال يا طلحة عمدا كففت عن جوابك قال فأخبرني عما كتب عمر وعثمان أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن قال عليه السلام بل هو قرآن كله إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا فقال طلحة حسبي أما إذ هو قرآن فحسبي ثم قال طلحة فأخبرني عما في يدك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك قال إلى الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أدفعه إليه قال من هو؟ قال وصي وأولى الناس بالناس بعدي ابني هذا الحسن ثم يدفعه ابن الحسن عند موته إلى ابني هذا الحسين ثم يصير إلى واحد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضه، هم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقونه ولا يفارقهم، أما إن معاوية وابنه سيليان بعد عثمان، ثم يليها سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص، واحدا بعد واحد، تكملة اثني عشر امام ضلاله وهم الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منبره يردون امته على ادبارهم القهقرة عشرة منهم من بني اميه ورجلان اسسا ذلك لهم وعليهما مثل اوزار هذه الامة فقالوا يرحمك الله يا ابا الحسن وجزاك الله أفضل الجزاء عنا أبان عن سليم قال كنا جلوسا حول أمير المؤمنين عليه السلام وحوله جماعة من أصحابه فقال له قائل يا أمير المؤمنين لو استنفرت الناس فقام وخطب فقال أما أنا فقد استنفرتكم فلم تنفروا ودعوتكم فلم تسمعوا فأنتم شهود كغياب وأحياء كأموات وصم ذو أسماع أتلو عليكم الحكمة وأعظكم بالموعظة الشافية الكافية وأحثكم على جهاد أهل الجور فما آتي على آخر كلامي حتى أراكم متفرقين حلقا شتى تتناشدون الأشعار وتضربون الأمثال وتسألون عن سعر التمر واللبن تبت أيديكم لقد سئمتم الحرب والاستعداد لها وأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرها شغلتموها بالأباطيل والأضاليل ويحكم أغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوم قط في عقل دارهم إلا ذلوا، وأيم الله ما أظن أن تفعلوا حتى يفعلوا، ثم وددت أني قد رأيتهم، فلقيت الله على بصيرتي ويقيني، واسترحت من مقاساتكم وممارساتكم، فما أنتم إلا كإبل جمة ضل راعيها، فكلما ضمت من جانب انتشرت من جانب كأني بكم والله فيما أرى لو قد حمس الوغى واستحر الموت قد انفرجتم عن علي بن أبي طالب انفراج الرأس وانفراج المرأة عن قبلها لا تمنع يد لامس قال الأشعث بن قيس فهلا فعلت كما فعل ابن عفان فقال أو كما فعل ابن عفان رأيتموني فعلت أنا عائد بالله من شر ما تقول يا ابن قيس والله إن التي فعل ابن عفان لمخزات لمن لا دين له فكيف أفعل ذلك وأنا على بينة من ربي والحجة في يدي والحق معي والله إن امرأ مكن عدوه من نفسه يجز لحمه ويفري جلده ويهشم عظمه ويسفك دمه وهو يقدر على أن يمنعه لعظيم وزره ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره فكن أنت ذلك يا ابن قيس فأما أنا فدون والله أن أعطي بيدي ضرب بالمشرفي تطير له فراش الهام وتطيح منه الأكف والمعاصم ويفعل بعد ما يشاء ويلك يا ابن قيس إن المؤمن يموت بكل ميتة غير أنه لا يقتل نفسه فمن قدر على حقن دمه ثم خلى عمن يقتله فهو قاتل نفسه يا ابن قيس إن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار وشرها وأبغضها إلى الله وأبعدها منه السامرة الذين يقولون لا قتال وكذبوا قد أمر الله بقتال الباغين في كتابه وسنة نبيه وكذلك المارقة فقال ابن قيس وغضب من قوله فما منعك يا ابن أبي طالب حين بويع أبو بكر أخو بني تيم وأخو بني عدي بن كعب وأخو بني أمية بعدهما أن تقاتل وتضرب بسيفك وأنت لا تخطبنا خطبة منذ كنت قدمت العراق إلا قلت فيها قبل أن تنزل عن المنبر والله إني لأولى الناس بالناس وما زلت مظلوما منذ قبض محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما منعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك قال يا ابن قيس اسمع الجواب لم يمنعني من ذلك الجبن ولا كراهية لقاء ربي وأن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لي من الدنيا والبقاء فيها ولكن منعني من ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهده إلي أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما الأمة صانعة بعده فلم أك بما صنعوا حين عاينته بأعلم ولا أشد استيقانا مني به قبل ذلك بل أنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد يقينا مني بما عاينت وشهدت، فقلت يا رسول الله فما تعهد إلي إذا كان ذلك قال إن وجدت أعوانا فانبذ إليهم وجاهدهم وإن لم تجد أعوانا فاكفف يدك وحق دمك حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنتي أعوانا وأخبرني صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستخذلني وتبايع غيري وتتبع غيري وأخبرني صلى الله عليه وآله وسلم أني منه بمنزلة هارون من موسى وأن الأمة سيصيرون بعده بمنزلة هارون ومن تبعه والعجل ومن تبعه إذ قال له موسى يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وإنما يعني أن موسى أمر هارون حين استخلفه عليهم إن ضلوا فوجد أعوانا أن يجاهدهم وإن لم يجد أعوانا أن يكف يده ويحقن دمه ولا يفرق بينهم وإني خشيت أن يقول ذلك أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فرقت بين الأمة ولم ترقب قولي وقد عهدت إليك أنك إن لم تجد أعوانا أن تكف يدك وتحقن دمك ودم أهلك وشيعتك فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مال الناس إلى أبي بكر فبايعوه، وأنا مشغول برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغسله ودفنه، ثم شغلت بالقرآن فآليت يميناً ألا أرتدي إلا للصلاة حتى أجمعه في كتاب، ففعلت، ثم حملت فاطمة وأخذت بيدي الحسن والحسين، فلم أدع أحدا من أهل بدر وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله في حقي ودعوتهم إلى نصرتي فلم يستجب لي من جميع الناس إلا أربعة رهط الزبير وسلمان وأبو ذر والمقداد ولم يكن معي أحد من أهل بيتي أصول به ولا أقوى به أما حمزة فقتل يوم أحد، وأما جعفر فقتل يوم مؤتة. وبقيت بين جلفين جافيين، دليلين حقيرين، العباس وعقيل، وكانا قريبي العهد بكفر، فأكرهوني وقهروني، فقلت كما قال هارون لأخيه، ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلي بهارون أسوة حسنة ولي بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي حجة قوية قال الأشعث كذلك صنع عثمان استغاث بالناس ودعاهم إلى نصرته فلم يجد أعوانا فكف يده حتى قتل مظلوما قال ويلك يا ابن قيس إن القوم حين قهروني واستضعفوني وكادوا يقتلونني لو قالوا لي نقتلك البتة لم تنعت من قتلهم إياي ولو لم أجد غير نفسي وحدي ولكن قالوا إن بايعتك ففنا عنك وأكرمناك وقربناك وفضلناك وإن لم تفعل قتلناك فلما لم أجد أحدا بايعتهم وبيعتي إياهم لا تحق لهم باطلا ولا توجب لهم حقا فلو كان عثمان حين قال له الناس اخلعها ونكف عنك خلعها لم يقتلوه ولكنه قال لا أخلعها قالوا فإنا قاتلوك فكف يده عنهم حتى قتلوه ولعمري لخلعه إياها كان خيرا له لأنه أخذها بغير حق ولم يكن له فيها نصيب وادعى ما ليس له وتناول حق غيره ويلك يا ابن قيس إن عثمان لا يعد أن يكون أحد رجلين إما أن يكون دع الناس إلى نصرته فلم ينصروه وإما أن يكون القوم دعوه إلى أن ينصروه فنهاهم عن نصرته فلم يكن له أن ينهى المسلمين عن أن ينصروا إماما هاديا مهتديا لم يحدث حدثا ولم يؤوي محدثا وبئس ما صنع حين نهاهم وبئس ما صنعوا حين أطاعوه وإما أن يكونوا لم يروه أهلا لنصرته لجوره وحكمه بخلاف الكتاب والسنة وقد كان مع عثمان من أهل بيته ومواليه وأصحابه أكثر من أربعة آلاف رجل ولو شاء أن يمتنع بهم لفعل نهاهم عن نصرته ولو كنت وجدت يوم بويع أبو بكر أربعين رجلا مطيعين لجاهدتهم وأما يوم بويع عمر وعثمان فلا لأني كنت بايعت ومثلي لا ينكث بيعته ويلك يا ابن قيس كيف رأيتني صنعت حين قتل عثمان ووجدت أعوانا هل رأيت مني فشلا أو جبنا أو تقصيرا في وقعتي يوم البصرة وهم حول جملهم الملعون من معه الملعون من قتل حوله الملعون من رجع بعده لا تائبا ولا مستغفرا فإنهم قتلوا أنصاري، ونكثوا بيعتي، ومثلوا بعاملي، وبغوا علي، وسرت إليهم في اثني عشر ألفا، فنصرني الله عليهم، وقتلهم بأيدينا، وشفى صدور قوم مؤمنين. وكيف رأيت يا ابن قيس، وقعتنا بصفين، وما قتل الله منهم بأيدينا خمسين ألفا، في صعيد واحد إلى النار وكيف رأيتنا يوم النهروان إذ لقيت المارقين وهم مستبصرون متدينون قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فقتلهم الله في صعيد واحد إلى النار لم يبق منهم إلا عشرة ولم يقتلوا من المؤمنين عشرة ويلك يا ابن قيس هل رأيت لي لواء رد أو راية ردت إياي تعير يا ابن قيس وأنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع مواطنه ومشاهده والمتقدم إلى الشدائد بين يديه لا أفر ولا ألوذ ولا أعتل ولا أنحاز ولا أمنح العدو دبري، إنه لا ينبغي للنبي ولا للوصي إذا لبس لامته وقصد لعدوه أن يرجع أو ينثني حتى يقتل أو يفتح الله له، يا ابن قيس هل سمعت لي بفرار قط أو نبوة؟ يا ابن قيس أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو وجدت يوم بويع أبو بكر الذي عيرتني بدخولي في بيعته أربعين رجلا كلهم على مثل بصيرة الأربعة الذين وجدت لما كففت يدي ولنا القوم ولكن لم أجد خامسا قال الأشعث ومن الأربعة يا أمير المؤمنين قال سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير بن صفية قبل نكفه بيعتي فإنه بايعني مرتين أما بيعته الأولى التي وفى بها فإنه لما بويع أبو بكر أتاني أربعون رجلا من المهاجرين والأنصار فبايعوني وفيهم الزبير فأمرتهم أن يصبحوا عند بابي محلقين رؤوسهم عليهم السلاح فما وفى منهم أحد ولا صحبني منهم غير أربعة سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير وأما بيعته الأخرى فإنه أتاني هو وصاحبه طلحة بعد قتل عثمان فبايعاني طائعين غير مكرهين ثم رجع عن دينهما مرتدين ناكثين مكابرين معاندين حاسدين فقتلهم الله إلى النار وأما الثلاثة سلمان وأبو ذر والمقداد فثبتوا على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة إبراهيم حتى لقوا الله يرحمهم الله يا ابن قيس فوالله لو أن أولئك الأربعين الذين بايعوني وفولي وأصبحوا على بابي محلقين قبل أن تجب لعتيق في عنقي بيعة لنا هطه وحاكمته إلى الله عز وجل ولو وجدت قبل بيعة عمر أعوانا لنا هطهم وحاكمتهم إلى الله ولو وجدت قبل بيعة عثمان أعوانا لنا هطهم وحاكمتهم إلى الله فإن ابن عوف جعلها لعثمان واشترط عليه فيما بينه وبينه أن يردها عليه عند موته فأما بعد بيعة إياهم فليس إلى مجاهدتهم سبيل فقال الأشعث والله لئن كان الأمر كما تقول لقد هلكت الأمة غيرك وغير شيعتك فقال إن الحق والله معي يا ابن قيس كما أقول وما هلك من الأمة إلا الناصبين والمكابرين والجاحدين والمعاندين فأما من تمسك بالتوحيد والإقرار بمحمد والإسلام ولم يخرج من الملة ولم يظاهر علينا الظلمة ولم ينصب لنا العداوة وشك في الخلافة ولم يعرف أهلها وولاتها ولم يعرف لنا ولاية ولم ينصب لنا عداوة فإن ذلك مسلم مستضعف يرجى له رحمة الله ويتخوف عليه ذنوبه قال أبان قال سليم بن قيس فلم يبق يومئذ من شيعة علي عليه السلام أحد إلا تهلل وجهه وفرح بمقالته إذ شرح أمير المؤمنين عليه السلام الأمر وباح به وكشف الغطاء وترك التقية ولم يبقى أحد من القراء ممن كان يشك في الماضين ويكف عنهم ويدع البراءة منهم ورعا وتأثما إلا استيقن واستبصر وحسن رأيه وترك الشك والوقوف ولم يبق حوله ممن أبى بيعته على وجه ما بويع عليه عثمان والماضون قبله إلا رؤي ذلك في وجهه وضاق به أمره وكره مقالته ثم إنه استبصر عامتهم وذهب شكهم قال أبان عن سليم ما شهدت يوما قط على رؤوس العامة كان أقر لأعيننا من ذلك اليوم لما كشف للناس من الغطاء وأظهر فيه من الحق وشرح فيه من الأمر وألقي فيه من التقية وكثرت الشيعة بعد ذلك المجلس من ذلك اليوم وتكلعوا وقد كانوا أقل أهل عسكره وصار الناس يقاتلون معه على علم بمكانه من الله ورسوله وصارت الشيعة بعد ذلك المجلس أجل الناس وأعظمهم وذلك بعد وقعة النهروان وهو يأمر بالتهيئة والمسير إلى معاوية ثم لم يلبث أن قتل صلوات الله عليه قتله ابن ملجم لعنه الله غيلة وفتكا وقد كان سيفه مسموما سمه قبل ذلك